0: Bienvenidos, bienvenidas a la primera sesión del Club contra el Fascismo. Estamos muy contentos y contentas de poder dar inicio a este ciclo. Van a ser siete sesiones en las que nos vamos a estar viendo. Siéntanse tranquilos, tranquilas, que si no alcanzan a leer el libro o no lo leen completamente, la idea es que puedan participar igual de las sesiones. Y hoy tenemos ahí una pregunta inicial para poder partir la conversación, así que les voy a compartir un enlace a través del chat, la idea es que respondan la pregunta ¿qué es para ustedes el fascismo? ¿Es una respuesta breve? ¿Puede ser una palabra? ¿Puede ser una oración? Incluso si quieren poner algo, una canción, como a ustedes les acomode, no, no es algo formal lo que tienen que poner tampoco. Sebastián.
1: Grace, mientras yo quiero sumarme a lo que dices, mientras eh, pones el link y piensan esta respuesta que es para ustedes el fascismo, comentarles que este club de lecturas va a sesionar una vez al mes, nos vamos a encontrar los días miércoles, un miércoles al mes, las fechas las compartimos cierto por correo, posterior a esta sesión les vamos a enviar por correo, eh, ya a principios de la otra semana, el listado de las lecturas que les vamos a proponer, cada una de estas lecturas va a ir en contra de un, eh, una práctica fascista, eh, que nosotros eh, seleccionamos y los vamos a finalmente direccionar, ¿cierto?, en esas líneas de esas prácticas para que reflexionemos. Y bueno, yo soy Sebastián Santander, me acompaña Grace y eh, Nostrosa, que somos de la Biblioteca de Noche, ¿cierto?, eso quería también agregar, eh, Grace, para este espacio de presentaciones. No sé si quizás contarles algo más de nosotros antes de que nos lancemos a su respuesta mientras están craneando su respuesta. Dale, Grace. Eh, preséntate, sí. cuento un poquito de ti, de <ríe> dónde hablas, y luego eh, sigo yo, y así después nos lanzamos. Ah, y yo creo que estaría bueno que aprovecharas de contar qué es el fascismo para ti al tiro. Luego yo me presento, hago lo mismo, y luego eh, nos lanzamos a las personas que nos acompañan hoy en este club.
0: Bueno, mi nombre es Grace Inostroza Valenzuela. Yo soy profesora de castellano y mediadora de lectura. En estos momentos me encuentro viviendo en Puerto Varas. Trabajo en un colegio de educación alternativa. Soy mediadora de lectura de biblioteca desde el 2019. Hemos hecho distintas actividades con el programa que tenemos en la radio, que es la Biblioteca de Noche. Se han realizado conversatorios y ahora nos quisimos lanzar para que pudieran participar gente de distintos lados con este club de lectura. Me gusta mucho leer, por eso conocí el mundo de la mediación lectora y empecé a participar en clubes de lectura como ustedes, y de repente ya pasa el tiempo y empecé a formar parte del equipo de Bibliotank, y ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, disfruto mucho esto, así que estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, el fascismo, más que una definición, quiero solo como... Para mí siempre como cuando lo pienso, eh, la palabra que se me, la, se me viene a la mente con fascismo siempre es totalitarismo. Si lo tuviera que ligar a una palabra, cada vez que pienso en eso es totalitarismo y también esta frase que hay mucho en internet que se me, siempre se me viene a la mente, el fascismo no conoce lo que es el amor, eh, también es algo que me resuena mucho y siempre también está como rondando mi mente cuando hablo de, de fascismo con otras personas. Teo.
1: Gracias, Grace. Bueno, yo hablo de... yo en general ando rondando por diferentes lugares. Hoy les hablo desde Recoleta, vivo oficialmente en Linares, en la precordillera, como 40 minutos de la ciudad, donde solo hay una señal precaria de una compañía, eh, que nos permite igual salvar eh, lo que hacemos en el programa de radio y en otros espacios, eh, se logra. Eh, soy bibliotecario, dirijo Bibliotank, que es el espacio desde donde, desde donde podemos crear estos, estos momentos, estos encuentros, en la libertad además que, que nos da eh, ser independientes para hacerlo, ¿cierto? Nadie nos dice que, cómo hacerlo, sino que se nos ocurre, por ejemplo, hacer un club contra el fascismo y lanzarlo, eh, sin tener más eh, preocupación que, que lleguen personas eh, a participar de este espacio. Eh, para mí, el fascismo es... Pienso en dos cosas automáticamente. Primero, en los discursos de odio y luego en la deshumanización. Como esa práctica tan terrible de dejar de ver a otra persona como, como un igual. Eh, eso me pasa. Eh, Grace, no sé si ya tenemos respuestas en el Mentimeter. Y sí, bueno, tenemos. la mecánica va a ser, mientras Grace ve eso, que va a nombrar algunas, eh, o una, o yo creo que da una, ¿cierto? Y ustedes, la persona que puso, ¿cierto? Lo que <ríe> creía que era el fascismo. Que se lance, ¿cierto? Que nos diga quién es, se desmutee y se presente, nos cuente eh, qué le trajo a este espacio. Ahí la vamos a mostrar.
0: Bueno, y bueno, la primera que aparece, que me aparece a mí, es imposición e intolerancia. Entonces, la idea es que la persona que lo puso pueda ahí decirnos ahora quién fue y su nombre para irnos presentando.
2: con Gonzalo. Yo puse imposición y tolerancia, pero ahora que estaba escuchando, bueno, son conceptos como bien patentes que hemos vivido yo creo que a lo largo de la historia, ¿cierto? En distintos tipos de movimientos, eh, digamos, sociales, desde los religiosos hasta los de corte político, culturales, ¿verdad? Siempre han habido movimientos que han tratado de imponer su visión de mundo eh, de forma violenta. Y, y que son eh, esencialmente intolerantes, que, que se ven a sí mismos como la panacea y, y dejan fuera de su grupo de elegidos al resto de, lo, de los demás mortales, ¿cierto? Eso con respecto a esos conceptos. Pero estaba pensando también que en este mundo así como, como tan... Eh, sin fronteras tan permeabilizado por la tecnología tan tan post guerra fría porque yo tengo 45 años yo nací en la guerra fría entonces ahí los enemigos eran claros, o era ahí de los gringos o era ahí del bloque soviético entonces y sin embargo ambos bloques eran súper fascistas y eran súper súper, ¿cómo se llama? Eh, súper intolerantes y súper cada uno tenía su verdad, ¿cierto? en esa época unos más, otros menos, unos más visibles, otros menos visibles. Pero hoy en día yo siento que el fascismo es como la cosa de John Carpenter, que en realidad está basado también en un libro, lo, lo enlacé con la ciencia ficción porque hace poco estaba viendo un, un, una cuestión de eso, en el sentido que el fascismo es algo que permea, es algo que se introduce, es algo que, que logra entrar dentro de la, de la mente de las personas que si no tienen buenas defensas, lo, lo, como que lo como que lo contamina y se vuelve un fascista, por decirlo de alguna manera. Creo yo, no sé, Siento que ahora hay a veces instancias donde la gente no se da cuenta que es fascista, y está siendo fascista en el sentido que es intolerante, en el sentido que es totalitario, ¿cierto? que su visión del mundo es la correcta y que todo lo demás vale vale nada. Entonces, o tal vez estoy aplicando mal el concepto de fascismo, no lo sé pero siento que, que hay como toda una, hay toda una corriente que se puede como analizar desde esa perspectiva. Y estoy pensando también en un libro que probablemente a primera vista nadie pensaría que habla de fascismo, pero que es eh, este de, ah, de... Este escritor Paul, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que se llama El mercader del espacio. Los mercaderes del espacio. No sé si lo han leído, ciencia ficción. ¿Frederick Paul? Frederick Paul, sí, sí, que lo escribió en conjunto con otro de apellido, Colblum o ¿no? algo así, no me acuerdo ahora en este momento. Pero ahí la sociedad, la sociedad está basada en la propaganda, de hecho, y ellos son, ellos como, como parte de la élite, que son los publicistas, ellos pueden decir la verdad en el fondo, y, y, y su verdad es la que se vende, y es la que la gente compra, y es la que la gente naturaliza. Ese tema del fascismo y la verdad, Siempre me ha llamado mucho la atención. Soy un poco disperso, sí. No sé si hablé como muchas cosas al mismo tiempo. Perdón. Pero básicamente eso.
1: Gracias, Gonzalo, que nos acompaña en esta sesión. Eh, eh, le animamos también a presentarse desde el lugar que ustedes sientan. ¿cierto? En este caso, eh, Gonzalo nos recomendó algunos libros, ¿cierto? Eh, nos dio alguna idea. Eh, dudó de lo que había dicho. Nos parece súper bien todas esas reflexiones. Gracias, Gonzalo, por compartirlas. Eh, Grace, cuéntanos qué... ¿Quién sigue, a quién llamamos, a, a que nos cuente quién es y eh, qué piensa del fascismo?
0: Ya. Polarización. ¿Acaso solo pusieron una palabra y quién fue que se presente?
3: Yo, Su. Eh, sí, yo puse varios conceptos porque yo creo que, si bien discrepo un poco de lo que dijo la persona anterior, de que los extremos son lo mismo, no creo que son lo mismo, quizás caen en, los mismos, en algunas, algunas formas que lo hacen confundirse, pero el que yo creo que es diferente, el modo es diferente, pero quizás en la práctica llegan a lo mismo en términos de alguna forma de protesta, etcétera, o de imponer ciertos criterios. Eh, bueno, saliéndome un poco de ese, de ese tema, claramente yo creo que esto, después de todo lo que fue el estallido y, y la pandemia, yo creo que hubo mucho... Recordamos muchos, creo que muchos recordamos tiempos pasados, por muchos temas, ya sea que hubiésemos nacido o no, por, por lo que contaban, por la historia, etc. Yo creo que es eh, eso, una polarización que se produce a través del nacionalismo exacerbado en los distintos países cuando hay conflictos que son muy eh, básicos, creo yo, en mi opinión, ya que apelan a cosas muy básicas de la sobrevivencia humana y de las necesidades humanas. Temas, por ejemplo, como la llegada de extranjeros, los migrantes, temas de falta de trabajo. Bueno, un montón de cosas que podemos reconocer en la actualidad de nuestro país. Estrategia del miedo, yo creo que eso es, es muy propio del, del totalitarismo y de la necesidad de, de hacer que la gente se someta a un pensamiento. Eso yo creo, eh, eso a grosso modo para no entrar en tanto detalle. Yo creo que eso era lo, lo importante.
0: Muchas gracias, Sue. Habías puesto polarización y nacionalismo exacerbado. ¿Había otra para ahí no nombrarla después que, habías, eh, que hayas puesto?
3: No lo sé si...
0: Ah, ya, pero si no te acuerdas, no, no te preocupes. Ahora vamos con falta de empatía. Hola,
3: soy Paulina
4: Molina, vivo en Viña del Mar. Está lloviendo aquí. <ríe> Tengo 31 años. Bueno, conocí a les chiques porque me invitaron a un programa, así que desde ahí he seguido harto a, a Bibliotank, y bueno, me gusta mucho leer, mucho escribir también, y bueno, puse también puse más de uno, <risa> aparecía más de una opción ahí, así que bueno, puse falta de empatía, en realidad ahora que, escuchando a Sebastián también, eh, me hace, me resuena la palabra deshumanización, falta de empatía, porque creo que la, creo que la empatía es una una característica propia de los seres humanos que nos permite conectar como con, el, con la realidad del otro, con, con el dolor, eh, un poco como resonar con el otro. Eh, siento que el fascismo no, no tiene nada de eso, no, no tiene esa capacidad de poder ver el dolor del otro, eh, de ningún otro, solamente de, de ellos, de los que están desde ese lado. Por ahí también puse miedo y estoy de acuerdo con su... Creo que la, la estrategia del de fascismo es el miedo. Eh, creo que lo vimos en, en todo este proceso que hemos pasado como sociedad también. El que ya no queramos salir a la calle o, o que ya estemos como en una desesperanza prendida también es como a partir del miedo y de la aberrante violencia también que ocupa eh, por medio de sus policías también. Y por ahí también puse dolor Creo que es algo que me produce mucho a mí ver el fascismo, eh, mucho dolor. Y, y creo que por eso también decidí meterme a este, a este club. Como que me da miedo lo que pueda pasar, eh, honestamente. Entonces siento que ya eh, nadie más nos cuida, eh, que tenemos que generar también redes y y bueno yo tengo mi red de apañe con amigas pero creo que tenemos que también problematizar el hecho de que la minoría parece que somos nosotros ahora
0: eh,
4: así que agradecida del espacio y, y de poder acompañarnos en el proceso
0: muchas gracias Paulina ahora vamos con negacionismo ahí quién puso negacionismo
5: yo
1: Ahí la Paulina, mira, pensé que había sido yo ah, nomás bacán, Paul. Dale, dale, no.
5: Entonces tenemos algunas palabras en común, porque puse negacionismo, puse discurso de odio, y puse relativismo y prohibicionismo. No sé por qué me incliné por los pismos, pero es como lo que me surge al pensar en fascismo. Eh, bueno, mi nombre es Paulina Ortega, me pueden decir Paul. Eh, vivo actualmente en Viña del Mar. Eh, soy de profesión psicóloga. Eh, vivo hace poquito en Viña del Mar, la verdad. Vivo desde recién este año, el 2023. Me puse a vivir acá. Y um, sondeando un poquito algunos espacios cool donde uno pueda eh, hablar cosas <ríe> y conocer personas más fin Llegué a la biblioteca de noche por el J, que es un amigo, eh, Juan Pablo Villalobos. Y él me dice que ha colaborado con Bibliotank, me dio, le tiró puras flores, y yo dije, bueno, okay, vamos a ver.
1: <ríe>
5: Así que por él llegué a este espacio. Nada, respecto de, de fascismo siento que al igual que Paulina Molina, que eh, recién habló, me pasó un poco lo mismo. En los últimos años he estado viviendo fuera de Chile, y volví acá, y sentí que Chile estaba como en una explosión. De fascismo. La verdad es que se nota mucho que en la sociedad hay una sociedad post-rechazo, una sociedad en la cual se están abriendo mucho los discursos de odio, abriendo mucho las prohibiciones y relativizando. Puse también relativiz relativismo porque se está relativizando nuestra vida de mujeres, se está relativizando nuestros derechos básicos y relativizando todo aquello que pensábamos que ya era un consenso ya era un consenso, que éramos una sociedad democrática y una sociedad que tenemos que respetarnos. Y, y no, al contrario, como que al final esta avanzada de la ultraderecha me hace sentir que, que efectivamente hay que empezar a, a ver de qué está hecho este, este fascismo. Eso, eso es lo que se me ocurre por el momento y un placer estar acá. Muchas gracias,
0: Paulina. J no solo colabora, sino que es locutor del de sí. programa radial La Biblioteca de Noche, que lo vamos a decir ahí, que se diga locutor, bueno. <ríe> así mismo, <risa> y bueno ahí, Paulinas, eh, las dos están en miña de mar, eh, quizás sí. en algún momento juntarse a conversar sobre esto, y sí, como dices, por lo mismo nosotros, nosotras sentimos que es importante generar estos espacios, por lo que tú nos comentas, por cómo muchos derechos que creíamos ganados, por ejemplo, para las mujeres, o que íbamos a, en camino quizás a poder ganarlos, eh, hay un retroceso importante, y se están viendo, como tú dices, relativizados muchas, muchas cosas básicas para convivir, creo, de manera no violenta y en comunidad, así que, vamos a tener ahí harto espacio para, y tiempo para poder conversar respecto a esto, Seba
1: Sí, yo quiero eh, decir que como este encuentro se está grabando para el canal de Spotify decirle aquí en, en la grabación Jota, eres uno de nuestros locutores te queremos mucho <risa> así que asúmete, esto está saliendo para toda la gente que escuche en el futuro este encuentro y quiero agregar que nos estamos eh, juntando hoy 21 de junio para que también se entienda el contexto quizás de, de dónde estamos hablando temporalmente. Paulina, ¿querés decir algo? Se sí. desmutió sí, Paulina. Yo,
5: yo vi al J, yo lo vi al J en, en un par de YouTube, no sé, un canal tienen ustedes de Biblioteca. Así que sí, yo sé que también es locutor. Perdona, J. <risa> Pero bueno, sí. eso.
1: Gracias, Pauli Grace, dale, sigamos con, con las otras personas Gracias. que falta que se presenten.
0: Hegemonía, alguien puso ahí. Ah, había sido su, ya, entonces, clavo ardiente, alguien puso clavo ardiente, ¿quién fue? ahí que pueda presentarse? Fui yo. Vamos, preséntate, Gracias, Rafa,
6: para que... Soy Rafael, tengo 28 años, soy bibliotecario también, o estoy, o estoy terminando la carrera de técnico en bibliotecología, asistente frecuenta a los, los clubes de bibliotanks y planeando sacar mis, mis propios clubes pronto, en torno a novela histórica, el tema de la memoria, la conmemoración del cincuentenario y ucronías, y también, y también género, enfocado en masculinidades. Y bueno, puse clavo ardiente porque me ronda en, en la cabeza una frase que dice cuando un hombre está desesperado, se agarra un clavo ardiente por su necesidad de aferrarse a algo, algo más o menos así iba la frase, y creo que era como de George Satanyana, y viene de que yo pienso que el fascismo es cuando el temor eh, se cristaliza por la presión en una forma de fervor, en, en el que la búsqueda, en, que, en que momentos de gran incertidumbre, en el que todo parece dar lo mismo, de un lado y por el otro surge lo, lo, más, lo más básico, lo más primitivo, a la vez que también eh, súper como eh, forzado por los actores y las presiones y las circunstancias creadas. Ahí es cuando aparece el fascismo. El fascismo, por un lado, es una cuestión súper artificial, pero que utiliza nuestro instintos también como más básico de pertenencia, de tener como un enemigo externo, de exorcizar los, los miedos por certezas que en verdad son, 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 son superforza, eh, superforzadas por los poderes. Eso.
0: Muchas gracias, Rafa. Eh, continuemos para que pueda presentarse quienes faltan. Estrategia del miedo, alguno de los que falta la habrá puesto, alguna de las que falta, ¿no? Eh, doctrinas totalitaristas, falta de comprensión también está. Creo que fui yo
7: la de doctrinas totalitaristas, <risa> ya lo no recuerdo. Bueno, vamos, bueno, yo que soy María Fernanda Vázquez, estoy aquí también en Viña, igual que las otras dos compañeras. Y mira, que siempre dudo decir que estoy en Viña y siempre me, me tiento a decir estoy en Valparaíso porque decir Viña es como tiene una marca medio odiosa. Pero sí, estamos en Viña, ya que son más, acepto que estoy acá en Viña. Bueno, me estoy un poco cruzada con todo lo que he escuchado, dando vueltas lo que, lo que pensaba en principio. Yo también puse nacionalismos exacerbados, igual que su Y... Para no repetir un poco lo que, lo que comparto con los otros compañeros, eh, pienso que el fascismo se relaciona directamente con la idea de nación, que es esta, este concepto abstracto, finalmente, que no tiene que ver con un territorio exacto, pero parece que defendemos un territorio exacto, y eso se liga para mí, para mí directamente con la idea de eh, la invasión y el miedo a ser invadidos por el otro, y eso que tal vez históricamente lo podíamos relacionar con eh, segmentos mucho más claros, eh, ahora eh, también lo vemos con la otredad mucho más cercana. Entonces, parece que eh, el fascismo apela eh, totalmente a, a todos esos pequeños miedos de ser invadido por eh, todo lo que es distinto. Eso es algo que se está palpando mucho ahora, creo que todos los que estamos aquí estamos un poco convocados por el miedo de lo que pueda pasar, o por lo menos la inquietud de lo que pueda pasar, y eh, también eh, ligándolo con esta idea de nación que acabo de decir que es abstracto y que en realidad no eh, es algo inventado, contradictoriamente el fascismo también provoca este efecto de no permitir imaginar otros mundos posibles. Eso
0: Muchas gracias María Paz, continuamos a ver con discursos de odio, Y alguien lo puso, maltrato a las personas también está, eh, falta de comprensión creo que lo había leído, ultraderecha, polarización, no ninguna, extremo, del temor al fervor. El
8: extremo soy yo.
0: Ah, Paulina, dale. Uh, eh,
8: hola, mi nombre es Paulina soy educadora diferencial del sistema público en Valparaíso, y lo que me convocó yo creo que es lo mismo que todo, como que hay una cierta inquietud eh, sobre lo que está ocurriendo en, en el ámbito político, claro, pues no me siento representada en muchos sentidos y en muchas áreas, entonces yo creo que en busca de validación y al mismo tiempo como de redes, como dijeron ustedes, estoy acá y la palabra que escribí tiene mucho, una bajada más concreta, como soy yo, como el extremo, porque siempre me, se me ha enseñado que los extremos no están bien. Nos llevan como a, a malos resultados o a, a acciones que, que van más allá como del, del cómo reparar. Entonces, por esa parte puse extremo el, el fascismo en sí, yo nunca lo he estudiado, pero me vi obligada como a entenderlo, eh, desde los representantes que ahora tenemos, sociales sobre todo. Eh, las personas que tienen la voz son las personas que van invalidando y van invisibilizando, eh, así como dijo María también, las diferencias. Y por ese lado estoy como en la participación como para tener más herramientas también, porque hay muchas veces que tengo que reeducar ciertas, ciertas eh, conductas, y si no tengo las bases, también uno cae como en, en errores también de conceptos que se van traspasando de generación en generación, digamos. Eso.
0: Muchas gracias, Paulina. Creo que alguien había hablado ahí cuando también con Paulina, ¿no? Si es que era así, que puede decir al tiro ahí, quizás no, no le escuchamos. Aplastar es otra de las palabras que está en la pregunta, o sea, en las respuestas, perdón. Eh, Dolor.
9: Sí. sí. Yo puse aplastar y dolor, eh, en realidad, bueno, mi nombre es Nelly, yo soy eh, profesora de artes visuales, también eh, mediadora de lectura y encuadernadora. Bueno, al igual que muchos de ustedes, estoy aquí buscando eh, compartir un poco la experiencia lectora, que a veces tiende a ser muy individual, como tantas, eh, tantas cosas eh, desde la mirada del fascismo, y creo que es importante... Eh, lo que pasa cuando compartimos la lectura, eh, como hacemos una, una ampliación de la mirada sobre un, un texto en particular, creo que eso es súper enriquecedor. Y sobre el fascismo, eh, bueno, lo primero que puse fue dolor, pensando en que, por lo menos para mí, es como innegable la existencia de dolor eh, a partir de las acciones eh, que tienen que ver con el fascismo y, y después pensé en aplastar, eh, pensando un poco en la idea de como de una cierta superioridad que no le importa lo que pase y si tiene que aplastar por, como por, por ejercer su, su superioridad, no le importa, si genera dolor no le importa. Y bueno, también me hacen sentido muchas de las cosas que han comentado el resto pensando por ejemplo en el concepto de hegemonía, que en el fondo se busca una forma, un ideal de persona, de trabajo, de sociedad, que al menos eh, desde mi experiencia, eh, en la realidad no es tan así, no es no están así, las familias por ejemplo tienen múltiples formas y eso no significa que, que hayan como formas buenas o malas, en el fondo hay un juicio, hay una hegemonía impuesta, que poco tiene que ver con, con algunas realidades y eso genera también mucho eh, dolor. Eso creo que podría comentar.
0: Muchas gracias, Nelly. Y solo nos queda ahí una persona que nos pueda decir qué palabra puso y que se presente.
10: Yo, eh, ¿cierto? <risa> sí. Sí. Ya, yo soy Gabriel y he trabajado como profe, lo digo así ahora, ya no digo soy profe porque estoy como en una... Más que una crisis vocacional, está en un apocalipsis vocacional. Y tengo mis roces con el sistema escolar, con, con cómo está estructurado, con el tipo de relación adulto-niñas o adulto adolescentes que fomenta, bueno, muchas cosas, pero eh, igual, bueno, he bueno, trabajado como un profe de, de lenguaje, entonces eh, ahí está mi interés por, por las palabras y el pensamiento y mi mi confianza en que, en que son herramientas y armas que pueden servir para, para resistir frente a, a cosas como este tema. Y eh, yo puse ahí eh, ideología del odio, le puse, pensándolo como, como esta, como construcción, como de un esquema, como un esquema mental, como una, una visión de mundo, o un parche de la visión de mundo, que igual está relacionado con prácticas, porque partimos de la idea de que la, las palabras y las ideas no son cosas abstractas, no más, pues, están como encarnadas en práctica, y, y, y son inseparables de los afectos también, entonces me hicieron mucho sentido muchas cosas que dijeron recién, que no lo voy a repetir, pero bueno, lo del miedo, etc. Y me hizo mucho sentido también eh, cuando mencionaron esto de que apela como a... A ver, yo veo como una, per una perversión en el fascismo, porque apela a esto que mencionaron, de como de las ganas de pertenecer, o de este, este, esta fuerza, este poder que tiene como para movilizar a, a las personas, eh, la sensación de pertenecer a algo, o sea, como para refugi pa sentirte refugiado frente a algo a lo que le temes, etc. Y perversamente como que se aprovecha de eso el fascismo, y creando estos enemigos externos, etc., eh, aglutina... Gente de una manera como antisocial, por así decirlo, y, y deshumanizante hacia otro, y también hacia las mismas personas a las que está aglutinando, no, tampoco lo no vemos como víctimas, pero, pero sí, como que creo que, si, si bien el fascismo deshumaniza sobre todo a, a, a las personas hacia, a las, hacia las cuales se dirige ese odio y, y, y se dirigen esos ataques, etcétera, y esas discriminaciones también algo de la persona que está reproduciendo eso, algo de su humanidad también, yo creo que se carcome con, 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 con eso, con, con esas prácticas, esos esa, esa afectos, esas esa ideas que, que están reproduciéndose ahí. Y también comparto mucho lo que dijeron sobre la búsqueda de esta, este tipo de instancias, en mi también, eh, hace un tiempo ya que como que sentía el interés de sumarme a alguno, pero soy medio tímido, entonces no lo había hecho antes, y claro, buscando como un espacio donde se puede construir resistencia, apañe, colaboración, contención también, yo también comparto este inquietud, este temor, esta como sorpresa frente a, a cuánto ha avanzado este tipo de, de males en la sociedad, en nuestra sociedad, bueno, y no solo acá también, como que todo el mundo está quedando la embarrada, y, y bueno, llegué, a, llegué en particular a esta, a esta instancia, a este club de lectura, porque hace poco como que caché la, la existencia de el porque fue pues, otra como que yo estuve viviendo en Chile, ah, soy de Santiago, pero estuve viviendo en Chile un par de años, ella conoció a una, una poeta sec, sequísima de allá, la, la Pata Águila, que creo que fue entrevistada, fue a través de ella que la, claro, entonces sé, la conocí allá, fui a talleres de ella y todo, la admiro mucho, y a través como del Instagram de ella, vi que la mencionaron por, por, por una cosa que, que se ganó, y dije, oh, la pata, la pata hablando bien de algo, para mí es un sello de, de calidad, pero absoluto, así que yo dije, a ver, voy a agregar esta máquina acá. Y ese mismo día vi la difusión del, esto fue ayer, vi la difusión del club y dije, ya, tengo que probar qué onda aquí. Así que eso, súper contento de estar acá y encontrar esta, este grupo de gente con, con este interés afines
0: Muchas gracias, Gabriel. Y sí, Águila, si no me equivoco, en Holística la conocimos, ¿no? Seba ahí, sí. puede, ¿tiene mejor memoria?
1: ¡Uf, ya! Saludó a la pata, ya. <risa> Segunda persona saludada en este encuentro. Eh, la pata la conocimos Holística de Radio, nuestra casa radial, eh, y eso un ratito lo dejó por otras cosas, otras labores. La pata la invitamos porque la Elisa Monti nos contó que también tenía algunos textos, y hablamos de Cindy López así que recomendadísimo ese tremendo libro de la pata eh, así que qué bacán que llegaste por ahí Gabriel, que subimos sin ninguna pretensión compartir esa buena noticia sí de pata y acá que, que llamó la atención de alguien así que bienvenido Gabriel y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que están acá muchas gracias por, por estar en el club eh, Grace eh, no sé si tú quieres opinar algo de estas presentaciones que tuvimos se eh, nos eh, fue paulito o algo esperemos que vuelva
0: eh, eh, por una
1: guerra eh, así que
0: solo, pero de así sí. solo decir que efectivamente cuando lo pensamos lo pensamos como un espacio de también de contención para nosotros, nosotras es bien importante, incluso en el programa y si escuchan capítulos pasados hemos hablado quizás no como fascismo propiamente tal, pero términos o libros relacionados con el tema, eh, la importancia de contenernos también y de generar espacios donde se pueda cuestionar todo lo que está pasando y podamos encontrar como espacios de resistencia, porque con... Cómo avanza todo el panorama eh, político en Chile. Creemos que es sumamente importante poder compartir nuestras visiones, nuestras experiencias y siéntanse libres en este espacio de, de poder decir lo que, les, eh, lo que sienten sin, sin ser juzgados, juzgadas, juzgadas. Así que eso. Y bueno, otra vez, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Esperamos que sea un espacio de disfrute para todos y para todas. Y también siéntanse con la confianza de que si pasa algo que tampoco no sea, no sé, se diga algo, les haga sentir incómodos, incómodas, puedan, pueden manifestarlo también, porque para nosotros, eh, nosotras siempre es importante poder ir eh, mejorando
1: cada vez más. Y me sumo también, Grace, a lo que dices, que este es un espacio, en general nuestros clubes de lectura, para las personas, para las personas que no se han sumado nunca, eh, tienen la particularidad de que si alguna vez no pueden leer el libro, no pasa nada pueden venir igual no les vamos a decir nada porque sin duda lo que cuente lo que se relata acá lo que sus compañeras compañeros compañeras eh, narren va a servir para la conversación literaria sí que es lo que nos interesa poder conversar ustedes van a poder opinar de igual forma cierto eh, y también enterarse y decir oh me perdí tremendo libro o también pensar qué bueno que no lo leí porque no es mi tipo de obra puede pasar también eh, entonces no pasa nada si alguna vez no lo leen, sumarme a lo que dice Grace desde, bueno, Bibliotank y la Biblioteca de Noche y Holística Radio, ¿cierto? Tenemos una mirada bien independiente y particular de las cosas, eh, no tenemos mucho miedo en hablar de algunos temas, y nos urgía eh, como equipo, como personas que también habitamos este Chile y este mundo, hacer algo al respecto, pequeñito quizás, que es como este espacio de reflexión que puede convocarle a ustedes, pero creemos que algo, algo estamos empezando a hacer para reflexionar, eh, y podemos por supuesto disentir, no estar de acuerdo en muchas cosas, siempre en el marco del respeto, eso es lo importante, eso es lo que pasa en los clubes de lectura también, eh, que bueno, cada una, cada uno habla desde su historia y, y su eh, cuerpo también, entonces creo que, que son la mayoría de las opiniones válidas, exceptuando, siempre lo decimos eh, cuando hablamos con escritores y escritores, eh, discurso de odio, sí, ahí también ponemos eh, la alarma. ¿sí? Grace, eh, ¿te parece que vayamos a la siguiente parte de esta sesión? de la primera sesión no, no. de nuestro club de lectura y yo te quiero decir que hice un pequeño cambio, perdón <risa> estaba vale, revisando vale. el texto que elegimos y parte justo en un momento muy complejo del texto entonces eh, me devolví, retrocedí en <risa> lo que habíamos hablado y voy a eh, proponer que leamos los 14 puntos eh, mejor concretamente antes que la introducción y después la introducción la puedes leer ¿de qué estamos hablando? la idea es que hoy Leamos un texto, que ya leamos el primer texto, y luego al final de la sesión les contaremos qué sigue, cuál es el que tienen que leer entre esta sesión y la siguiente, eh, pero queremos que exista la lectura también en este espacio. Entonces voy a proyectar, voy a compartir, bueno, para las personas que quizás están escuchando en un, fut en un futuro este podcast, no van a ver lo que estoy mostrando, pero sí van a poder escuchar, porque la idea es que lo vamos a leer, Está pensando, está apareciendo. Ah, ahí está apareciendo, ya. Se está movilizando nuestra plataforma digital. Ahí se puede ver. Listo. Entonces, lo que elegimos es un texto que fue uno de los primeros que encontramos en torno a esto y que nos pareció interesante, que se llama eh, Urfascismo o Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Les vamos a enviar en PDF este texto completo, no está completo lo que vamos a leer ahora, eh, para que lo lean en su contexto eh, y puedan revisarlo las veces que quieran. Sentimos que puede ser un marco interesante para hablar del fascismo y de lo que viene. O sea, esta primera sesión está dedicada exclusivamente al, al gran paraguas del club, que es contra el fascismo, las otras sesiones van a ser más específicas en algunos temas, que ahí les contaremos. Entonces, eh, Grace, eh, no sé si te parece que nos lancemos a leerlo, quizás eh, les invito a que sea una lectura comentada, yo voy a leer una, un, son 14 puntos, voy a leer un punto, termino, y si alguien quiere aportar, intervenir, conversar, Aprete la manito digital que tiene ahí en su plataforma eh, y le damos la palabra, ya para que vayamos conversando, ¿ya? Eh, puede ser algo a favor, algún desacuerdo, o decir, oh, me hizo mucho sentido, también puede ser, ¿ya? o oh, no, no me hizo nada de sentido, también puede ser. Eh, Grace, eh, le doy entonces, vamos con el primero. Dice, tú ahí pon atención a, a la palabra porque yo voy a estar viendo el texto, dice... La primera característica de un urfascismo es el culto de la tradición. El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo. No fue típico solo del pensamiento contrarrevolucionario católico posterior a la Revolución Francesa, sino que nació en la edad helenística tardía como reacción al racionalismo griego clásico. En la cuenca del Mediterráneo, los pueblos de religiones diferentes, aceptadas todas con indulgencia por el Olimpo Romano, empezaron a soñar con una revelación recibida en el alba de la historia humana. Esta revelación habría permanecido durante mucho tiempo bajo el velo de lenguas ya olvidadas. Estaría encomendada a los jeroglíficos egipcios, a las runas de los celtas, a los textos sagrados aún desconocidos de las religiones asiáticas. Esta nueva cultura habría de ser sincrética, sincretismo, no es solo, como indican los diccionarios, la combinación de formas diferentes de creencias o prácticas. Es una combinación de ese, de ese tipo debe tolerar las contradicciones. Todos los mensajes originales contienen un germen de sabiduría y cuando parecen decir cosas diferentes o incompatibles, lo hacen solo porque todos aluden alegóricamente a alguna verdad primitiva. Como consecuencia, ya no puede haber avance del saber. La verdad ya fue anunciada de una vez por todas y lo único que podemos hacer es seguir interpretando su oscuro mensaje. Es suficiente mirar la cartilla de cualquier movimiento fascista para encontrar a los principales pensadores tradicionalistas. La, la gnosis nazis alimentó de elementos tradicionalistas sincretistas ocultos la fuente teórica más importante de la nueva derecha italiana Julius Ébola mezclaba el grial con los protocolos de los ancianos de Sion la alquimia con el sacro imperio romano el mismo eh, mismo de que para demostrar su apertura mental una parte de la derecha italiana ampliara recientemente su castilla juntando a de Maestrie Guenon y Gramsci es una prueba fehaciente de sincretismo si curio curiosean en los estantes que las librerías americanas llevan las indica la indicación New Age, encontrarán incluso a San Agustín, el cual, por lo que me parece, no era fascista. Pero el hecho mismo de juntar a San Agustín con Stone Age es un, sínt un síntoma perdón, de ur-fascismo. No sé si tenemos la palabra, ¿no? Así si que también, como en el chat también. Vamos ya, yo voy a comentar brevemente, solo que esta parte, ¿cierto?, el primer eh, paso, o la primera nota que deja Humberto Eco sobre el fascismo, ¿cierto?, no habla de lo, el, lo, la tradición, y además de este sincretismo, ¿cierto?, de sincretismo, podríamos decir, y esta es mi opinión, un poco absurdo, ¿cierto?, por eso lo pone desde San Agustín a Stone Age, como esta idea eh, absurda de unir dos polos que pueden ser quizás muy distintos. Sigo en el segundo punto. El tradicionalismo implica el rechazo del modernismo. Tanto los fascistas como los nazis adoraron la tecnología, mientras que los pensadores tradicionalistas suelen rechazar las tecnologías. Sin embargo, a pesar de que el nazismo estuviera orgulloso de sus logros industriales, su aplauso a la modernidad era solo el aspecto superficial de una ideología basada en la sangre y la tierra, Blut und Boden. El rechazo del mundo moderno se camuflaba como condena de la forma de vida capitalista, pero concernía principalmente a la repulsa del espíritu de 1789, la revolución, ¿cierto? O de 1776, obviamente. La ilustración, la edad de la razón, se ven como el principio de la depravación moderna. En este sentido, el urfascismo puede definirse como irracionalismo, el irracionalismo, ahí veo que algunas personas están tomando apuntes, el irracionalismo depende también del culto de la acción por la acción. La acción es bella de por sí y por lo tanto debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar su forma de castración. Por eso la cultura sospechosa en la medida que se con actitudes críticas. Las de las atribuidas a Webers. Cuando la palabra cultura, hecho mano a la pistola, hasta el uso frecuente de, la expre de expresiones como cerdos intelectuales, estudiante cabrón, trabaja de peón, muera la inteligencia, universidad guarida de comunistas, sospechas y el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma de urfascismo. El mayor empeño de los intelectuales fascistas oficiales consistía en acusar a la cultura moderna y a la inteligencia liberal, de haber abandonado los valores tradicionales. Vamos por el cuarto. Bueno, eh, reitero que estamos eh, revisando los 14 eh, ideas, ¿cierto?, que nos deja Humberto Eco sobre el urfascismo o el fascismo eterno. Cuarto, ninguna forma de sincretismo, ¿cierto?, puede aceptar el pensamiento crítico. O sea, lo tradicional, mixturado además, ¿cierto?, no puede aceptar el pensamiento crítico. El espíritu crítico opera distinciones, y distinguir es señal de modernidad. En la cultura moderna, la comunidad científica entiende el desacuerdo como un instrumento de progreso de los conocimientos. Para el urfascismo, el desacuerdo es traición. 5. El desacuerdo es, además, un signo de diversidad. El urfascismo crece y busca consenso, explotando y exacerbando el natural miedo a la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista, o prematuramente fascista, es contra los intrusos. El urfascismo es, pues, racista por definición. 6. El urfascismo surge de la frustración individual o social. Esto explica porque una de las características típicas de los fascismos históricos ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas, desazonadas por alguna crisis económica o humillación política, asustadas por la presión de grupos sociales subalternos. En nuestra época, en la de que los antiguos proletarios se convierten en pequeña burguesía y los lumpen, se autoexcluyen de la política, el fascismo va encontrar su público en esta nueva ciudad. No sé si algo les va sonando. <ríe> Podemos, por supuesto, hablar al final del texto eh, sobre todo esto que nos cuenta eco Seguimos con el 7. A los que carecen de una identidad social cualquiera, el urfascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo país. Este es el origen del nacionalismo. Además, los únicos que pueden ofrecer una identidad a la nación son los enemigos. De esta forma, en la raíz de la psicología urfascista está la obsesión por el complot, posiblemente internacional. Los secuaces deben sentirse asediados. La manera más fácil de hacer que asome un complot es apelar a la xenofobia. Ahora bien, el complot debe surgir también del interior. Los judíos suelen ser el objetivo mejor, puesto que presentan la ventaja de estar al mismo tiempo dentro y fuera. En América, el último ejemplo de la obsesión del complot está representado por el libro The New World Order, de Pat Robertson. Grace, cuéntame cómo vamos ahí.
6: Vamos
0: bien, ahí se escucha mejor.
1: Super. No sé si alguien a esta altura, antes de seguir, vamos ya en la mitad, eh, llevamos eh, su, creo que siete, o 8 minutos de lectura. ¿Alguien quiere opinar algo de lo que estamos compartiendo? decir algo, dudar. Vamos a ver unos segundos. Gabriel.
10: Eh, yo, no, perdí el micrófono antes que la manito. Eh, no, pero muy breve que eh, me sorprendió que... De, ¿De qué año este texto más o menos? ¿Qué década? Es como, es como de... Porque Humberto me comenzó que es como del siglo XX, como que es como... No es como me refiero del 2022. No estoy diciendo que eso sea algo malo, para nada.
1: Creo que Grace lo está comprobando, pero creo que es del 95, si no me equivoco. Yeah. Porque Humberto Eco italiano, ¿no? Eh, Humberto Eco... Eh...
10: Bueno, pero es sí, europeo porque... y, y, ¿No? y ¿No? Sí. se ve como que lo escribe como a partir de la experiencia que hubo allá con, con el fascismo como siglo XX y me, me, me llama la atención que hay, bueno, varias cosas que no, que no resuenan, pero cosas que yo pensé que eran más como del siglo XXI que ya están aquí. Esta cuestión que menciona del, del New Age, que personalmente eh, yo lo he pensado mucho y conozco casos donde como que cierta tendencia como a, a aglutinar eh, cuestiones de distintas tradiciones espirituales y religiosas. Eh, ha, me ha pasado ver personas en las que convive eso con pensamiento como más y no estoy diciendo que una cosa lleva a la otra necesariamente, pero mucha tendencia a ese sincretismo así como tan cuático eh, me llamó la atención que ya él lo mencionara aquí, yo pensé que era una cosa más de, muy de ahora y parece que no tanto, y lo otro es parecido a eso eh, otro? Eh, Ah, lo, lo, lo de esta cuestión como de estar todo el rato pensando eh, al tiro, me dio como a la cuestión del pensamiento conspiranoico, que también yo dije, dije como, oye, pensé que esto era mucho más que así como siglo XXI, bueno, la conspiranoica quizás sí, pero esta, como, esta conexión como con la cuestión del complot y eso conectado con la, como la, la cuestión de estar buscando siempre un enemigo, eh, me llama la atención que ya aparezca en este momento, o sea, en el fondo esta idea de que me lleva a esto, como estos son fenómenos que... Claro, son contemporáneos porque están pasando ahora, pero no es la primera vez que están ocurriendo, lo cual lo hace todavía, desde cierto punto de vista yo, peor, así como, está, no estamos repitiendo el plato, es como, o sea, una cosa que me deja como un sabor amargo, así como, de nuevo, o sea, esto no es de ahora nomás, eso, eso, eso me pasó.
0: Bueno. Efectivamente, Gabriel, no es de ahora el texto, es del 25 de abril de 1995. Ahí Humberto Eco pronuncia este texto en la Universidad de Columbia en, una, en, la, en la conferencia llamada El fascismo eterno, y luego es publicado en el de New York Review, yo soy pésima con el inglés, of books, y la revista de Libri. Eh, después de que ya él lo dijo en esta en la universidad de Colombia pero eh, sí, efectivamente a mí igual cuando lo leí eh, me pasó eso mismo como casi sentí que estaba leyendo una novela distópica en su momento eh, como que eh, sabemos que la historia bueno siempre se dice un poquito que algo cliché quizás pero la historia se repite y efectivamente es algo que para nosotros para nosotras puede ser algo nuevo pero cuando leemos cosas que ya se fueron hace tantos años, nos damos cuenta que en verdad no, y es, a mi parecer, de festival es como de, incluso doloroso. ¿Alguien más quiere decir algo? Rafael.
6: Lo que yo quería decir es también de cómo estos 14 puntos también son útiles para hacer como la, la autocrítica, o, como, o para ver también cómo ciertas eh, lógicas y dinámicas fascistas pueden contaminar otros movimientos, otras, otras 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 ideologías que se pretenden incluso como antifascistas o, o como o más progresistas, pero que terminan como siendo contaminadas por estos memes de no, no somos, somos nosotros son ellos, hay se trata de una gran conspiración eh, contra nosotros. Y, que, y, que, y, 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 y una mezcolanza también de fuentes eh, muy disímiles. Puede ser, no sé, con, con un colectivo feminista, con una barra brana, que puede, que puede también manifestar algunos de estos puntos. Entonces, en ese sentido, este, este texto es como súper desafiante. Lo otro era... No, eso, eso, no por, eso no más por ahora.
1: Gracias, Rafa. Grace, sigue su. Si es que me escuchan, porque mi señal bajó, volvió.
3: Sí, aquí se escucha.
1: Su, dale.
3: Eh, yo quería hacer un alcance, en realidad, un poco aterrizando todos estos conceptos, que a mí me, eh, me gusta mucho. Yo conocí a Humberto Eco porque yo soy diseñadora gráfica y a nosotros nos los pasaron. O sea, lo vi en distintas instancias y uno, eh, él, se ese metió en el tema de la semiótica y habló mucho sobre el tema del signo, etcétera, comunicación. Eh, bueno, y muy importante los conceptos que ocupa él, él porque sabe mucho de, de dónde viene la palabra, hacia dónde va, cómo se mezcla, etcétera. Y las connotaciones, denotación, etcétera, de los conceptos. Eh, a mí me... <coughs> me da un poco de claridad respecto al constructo de la persona frente a este, a este gran concepto ¿no? de fascismo, que yo lo aterrizo un poco con todo este tema de, de las tesis, con su propuesta que tiene que ver con, con el patriarcado, que el patriarcado tiene que ver con el hombre, el, bueno, el ser masculino, ¿cierto?, tiene que ver, y eso uno lo relaciona con un montón de otras características que son muy asociadas al fascismo, muchas veces, ¿ya? Esto no quiero, no en desmedro de los hombres, sino que estoy tratando de, de hilar un poco todos estos conceptos que se van reformulando o apareciendo como un nuevo lenguaje para expresar cierta... por exigir ciertos derechos, plantear nueva posición o crear nuevos mundos, ¿cierto? O nuevas realidades, reconocer minoría, etcétera. Entonces veo de repente que es tan fácil caer en, en esta confusión de concepto o manipulación de estas palabras para cambiar un poco la intención, la dirección de, de lo que quiere decir exactamente, pero también nos puede causar mucho, mucho espanto o repudio porque lo relacionamos con otras cosas que pueden ser tanto vivenciales personalmente o, de, o sociales, o porque, digamos, tienen que ver con alguna ideología o pensamiento social establecido, qué sé yo. Entonces, eso me parece interesante porque hay, habla de otras cosas. La burguesía, ¿no es cierto?, habla de lo, del lumpen, y lo otro que serían la minoría, que no sabemos quiénes son, que son uno, que el lumpen fue excluido, y ahí hay una confusión, yo creo, en Chile, entre minorías, terrorismo, subversivo, revolucionario y eh, contestatario puede ser eh, y delincuencia yo creo que ahí, aquí en Chile todavía la gente no logra hacerse como una diferenciación entre todas estas instancias, que puede ser a lo mejor también a nivel legal ya a eso voy, un poco haciendo un paralelo y me parece muy interesante estos puntos porque nos va como aclarando y va desligando algunas relaciones que son erróneas o mal planteadas y que a veces tenemos nosotros parte de, de este sistema eh, fascista integrado en nuestras creencias, ya sean personales o sociales, etcétera, o en nuestro actuar, y que no las hemos eh, visualizado, o no las, las tenemos tan integradas que no las leemos, o no las podemos, digamos, eh, eh, no nos damos cuenta de esas actitudes o esos pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece importante de este leer estos 14 puntos, ¿no es cierto?, de ir aclarándonos las relaciones entre conceptos y los conceptos. O sea, de, re, de hacer relaciones quizás que no son eh, sanas o son tóxicas entre dos supuestos opuestos que tendrían que ver y que no es real o no es verdadero, esa concepción, digamos, ya bueno, eso es más filosófico, pero eh, eso, ser capaz de tener un pensamiento crítico abierto, lo suficientemente, sufici suficientemente abierto, flexible, para no caer en ese pensamiento errático o erróneo que responde quizás a la rigidez de conceptualización, de concepto o de cómo nos enseñaron a pensar eso, entonces eso es lo que yo rescato de Humberto Eco en este tema
1: eso gracias Sue eh, bueno, por todo lo que nos cuenta y le damos otra vuelta, ¿o ¿no? Grace 8.
0: Los secuaces deben sentirse humillados por la riqueza ostentada y la fuerza del enemigo de niño, me enseñaban que los ingleses eran el pueblo de las cinco comidas. Comían más a menudo que los italianos, pobres pero sobrios. Los judíos son ricos y se ayudan entre sí gracias a una red secreta de asistencia recíproca. Los secuaces, con todo, deberán estar convencidos de que pueden derrotar al enemigo. Así, gracias a un continuo salto de registro retórico, los enemigos son simultáneamente demasiado fuertes y demasiado débiles. Los fascismos están condenados a perder sus guerras porque son incapaces constitucionalmente de valorar con objetividad la fuerza del enemigo. Ahí si alguien quiere comentar puede hacerlo. Si no, continuamos con el 9. Para el urfascismo no hay lucha por la vida, sino más bien vida para la lucha. El pacifismo es entonces colusión con el enemigo. El pacifismo es malo porque la vida es una guerra permanente. Esto... Sin embargo, lleva consigo un complejo de armagedón, dado que el enemigo debe y, de y puede estar derrotado. Tendrá que haber una batalla final, tras la cual el movimiento obtendrá el control del mundo. Semejante solución final implica una, una sucesiva era de paz, una edad de oro, que contradice el principio de guerra permanente. Ningún líder fascista ha conseguido resolver jamás tal contradicción. Rafael levantó la mano. Dale, Rafael. Sí. Oh, yeah.
6: en ese sentido, por ejemplo se, hay eh, buenas razones para especular que si los si el Eje hubiera ganado la segunda guerra mundial es probable que hubiera seguido ten, ten, necesitado avanzar hacia, por ejemplo, China y que hubiera terminado en un conflicto también, pero yo creo que incluso más parecido a 1984 que a lo que es el hombre del castillo pero que, le, claro, este estos regímenes deciden estar siempre en, una, eh, en un conf en un conflicto con un otro. Lo más probable es que incluso necesitarían también la, la existencia de estos subversivos de esto eh, de, de una enfermedad que combatir para reafirmarse. Como aquí él dice la, la, la tragedia del fascismo, y que nunca puede decir que lo, que lo que el otro es a la vez más fuerte y más débil que el mismo. Entonces no puede tener una visión eh, objetiva, eh, no la no objetiva, pero eh, realista y aterrizada de la, del mundo. Siempre termina esclavizado por sus propios mitos.
0: Muchas gracias, Rafael. Eh, algo que también a mí me hace sentido de esa parte, que nosotros, nosotras, nosotros como ciudadanos, ocupamos un lenguaje bélico. Me acuerdo que para la pandemia salió un libro con distintos artículos, que era Sopa de Wuhan, se llamaba, eh, que lo comentamos harto en Bibliotank, y había un texto, que lo puedo buscar y eh, lo podemos, eh, después decirles el nombre porque no me acuerdo en este momento, pero que hablaba sobre el lenguaje bélico y cómo lo utilizamos en la vida diaria incluso, y bueno... Sabemos que el lenguaje, si viene una frase bien clíptica como crear realidad y todo esto, es así, el lenguaje es sumamente importante para los seres humanos, entonces aquí él, bueno, explica cómo funcionaba, y por ejemplo para la pandemia, que era un virus, que no se sabía nada, pero nos decían que estábamos en guerra, que había un enemigo poderoso, eh, y no solo se utilizaba acá en Chile, quizás no los mismos términos, pero con otras palabras, en distintas partes del mundo, así que, Ahí se lo voy a compartir para la siguiente sesión. Me voy a acordar de traer el nombre porque es bastante interesante lo que plantea ese artículo. Voy a continuar con el 10. El elitismo es un aspecto típico de toda, de toda ideología reaccionaria, en tanto fundamentalmente aristocrático. En el curso de la historia, todo elitismo aristocrático y oh, no, bueno, militarista ay, sí, ha implicado el desprecio por los débiles. El urfascismo no puede evitar predicar un elitismo popular. Cada ciudadano pertenece al mejor pueblo del mundo. Los miembros del partido son los ciudadanos mejores. Cada ciudadano puede o debería convertirse en miembro del partido, pero no puede haber patricios simple de ellos. El líder, que sabe perfectamente que su poder no lo, no lo ha obtenido por mandato, sino que lo ha conquistado por la fuerza, sabe también que su fuerza se basa en la debilidad de las masas, tan débiles que necesitan y merecen a un dominador. Puesto que el grupo está organizado jerárquicamente según modelo militar, todo líder subordinado desprecia a sus subalternos y ellos a su vez desprecian a sus inferiores. Todo, todo esto refuerza el sentido de un elitismo de masa. El número 11. En esta perspectiva, cada uno está educado para convertirse en héroe. En todas las mitologías, el héroe es un ser excepcional, pero en la ideología urfascista, el, hero el heroísmo es la norma. Este culto al heroísmo se vincula estrechamente con el culto a la muerte. No es una coincidencia que el lema de los falangistas era, ¡viva la muerte! A la gente normal se le dice que la muerte es enojosa, pero que hay que encantar encararla con dignidad. A los creyentes se les dice que es una forma dolorosa de alcanzar la felicidad sobrenatural. El héroe urfascista, en cambio, aspira a la muerte anunciada como la mejor recompensa de una vida heroica. El héroe urfascista está impaciente por morir y en su impaciencia, hay que decirlo todo, más a menudo consigue hacer que mueran los demás. El 12. Puesto que tanto la guerra permanente como el heroísmo son juegos difíciles de jugar, el urfascista transfiere su voluntad de poder a cuestiones sexuales. Este es el origen del machismo, que implica desdén hacia las mujeres y una condena intolerante de costumbres sexuales no conformistas, desde la castidad hasta la homosexualidad. Y dado que el sexo es también un juego difícil de jugar, el héroe urfascista jugará con las armas, que son su ersatz fálico, sus juegos de guerra se deben a una envidia penis permanente. El punto número 13, nos queda solo uno, recuerden que eran 14 puntos los que nos proponía Humberto Eco. El urfascismo se basa en un populismo cualitativo. En una democracia los ciudadanos gozan de derechos individuales, pero el conjunto de los ciudadanos solo está dotado de un impacto político desde el punto de vista cuantitativo que siguen las decisiones de la mayoría. Para el urfascismo los individuos como tales no tienen derecho y el pueblo se concibe como una cualidad una entidad monolítica que expresa la voluntad común. Puesto que ninguna cantidad de seres humanos puede poseer una voluntad común, el líder pretende ser su intérprete. Habiendo perdido su poder de mandato, los ciudadanos no actúan, son llamados solo a desempeñar el papel del pueblo. El pueblo de esta forma es solo una ficción teatral. Para poner un buen ejemplo de populismo cualitativo, ya no necesitamos a Piazza Venecia o al estudio de Nuremberg. En nuestro futuro se perfila un populismo cualitativo, televisión o internet, en el que la respuesta emotiva de un grupo seleccionado de ciudadanos puede ser presentada o aceptada como la voz del pueblo. En razón de su populismo cualitativo, el urfascismo debe oponerse a los podridos gobiernos <coughs> parlamentarios. Una de las primeras frases pronunciadas por Mussolini en el parlamento italiano fue ¿Hubiera podido transformar esta aula sorda y gris? En un vivaque para mis manípulos. De hecho, encontró inmediatamente un alojamiento mejor para sus manípulos, pero poco después liquidó el parlamento. Cada vez que un político arroja dudas sobre la legitimidad del. Hoy me saltó una parte, perdón. Ah, no, estaba bien, cuando se movió, lo siento, para quienes no están escuchando. <ríe> Yo no, eh, Seba estaba moviendo el texto, entonces me perdí un poco. Cada vez que un político arroja dudas sobre la legitimidad del Parlamento porque no representa ya la voz del pueblo, podemos percibir olor de urfascismo. Rafael.
6: Sobre el punto 13 y la crítica como al parlamentarismo. También yo creo que uno de los grandes miedos que yo tengo en, en lo personal, si sale un segundo rechazo por la sobre... Por, por la idea de que fue escrito por el por el congreso y por políticos es que hoy un fracaso republicano es que incluso una fuerza todavía más a la derecha tipo Pancho Malo termine siendo lo único que logre captar en caso de que no nos rearticulemos bien o el ejemplo de la de Vicente Huidobro que fue un gran crítico también de la de la del Parlamento, de la República Parlamentaria y, de la, y, y del liberalismo, pero después de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta de que a lo mejor esos mismos ataques que él hacía, que hacían desde los lo intelectuales, los comunistas, la, 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 vanguardia, la vanguardia artística y política, terminó llenando también el camino hacia estas eh, ideologías fascistas. Esa es una autocrítica que me parece que hacía un poco Huidobro en su momento. Entonces eso es lo que me parece inquietante.
0: Ya, voy a leer el último y como decía Sebastián, eh, termino de leer, queda abierta la palabra para luego darles lo que viene en la próxima sesión. Y por último, el número 14, el urfascismo habla-neo-habla. -neo -habla. La neo-habla fue inventada por Orwell en 1984 como lengua oficial del INSOC, el socialismo inglés, pero elementos de urfascismo son comunes a formas diversas de dictadura. Todos los textos escolares nazi o fascista se basaban en un léxico pobre y en una sintaxis element elemental con la finalidad de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico. Más debemos estar preparados para identificar otras formas de neohabla, incluso cuando adopten la forma inocente de un popular reality show. Bueno, está muy afín, quería decir, con lo que está pasando en Chile, que justo empezó el reality show, creo. Yo no, no tengo, no, no veo los canales nacionales, pero por eh, las redes sociales me enteré. Partió el reality show El Gran Hermano, eh, lleva el nombre ahí de, de algo creado en, del partido en, en el libro de 1984, Así que igual es interesante ver un poquito de eso. Y algo que nosotros habíamos estado hablando hace poco en el programa La Biblioteca de Noche, estuvimos entrevistando a una escritora, Mónica Ramón Ríos, y estuvimos hablando de ese capítulo sobre eh, la prohibición de los libros, que está, su, está pasando en algunos lugares, y estuvimos viendo una lista de, de libros prohibidos que antes podían leerse, hoy en día por el avance del de fascismo en distintos lugares, estos están eliminados también de los colegios y de distintos lugares públicos, y estuvimos conversando un poquito ahí cómo, cómo se daría eso acá en Chile, eh, si bien no pasa de manera general como que el país los tenga prohibidos, yo creo que todos y todas todos hemos escuchado alguna vez que, por ejemplo, en los colegios se prohíben lecturas, eh, profesores despedidos, eh, no sé si se acuerdan, por no sé, leer a Lemebel, eh, también como tener, no eh, sé, sea, profesor de lenguaje, a mí me ha pasado como, esta es la lista de libros que van a leer, y yo así como, ¿puedo escoger? No, no se puede, esto es lo que tienen que leer. Ahí también vemos un poquito que nos dicen qué debemos leer, qué no, más allá de que pueda servirnos o no, siendo que pueden haber otros textos para que los chicos, las chicas puedan ir conociendo, es algo que está pasando. Y desde ahí también nace, a lo que Seba quizás le va a, se estaba cambiando de red, les va a contar ahí de lo que viene para la próxima sesión, es decir, la siguiente lectura. ¿Seba?
1: Eh, gracias, Grace. Yo solo quería comentar, antes de ir cerrando, agradecemos el tiempo de las personas que están acá. Igual, quizás darle la palabra, si quieren hablar después de que yo termine de hablar, pueden apretar eh, la manito en la plataforma que estamos usando. Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizás, esta idea de que se necesita una dictadura para ordenar todo? Me apareció esa frase con lo que leímos recién. También me acordé del voto que hizo Elon Musk sobre el cheque azul de verificación. Y él dijo: Los ciudadanos han decidido luego de ese voto. Y también hemos escuchado esa frase de mi voto, además que el de tal persona, ¿cierto? Eh, entonces. En esa línea tenemos mucho de qué hablar, con tal vez que el primer foco que elegimos con Grace es contra la apolofobia y el racismo, y les queremos invitar a leer dentro de esta sesión a la otra el libro Matar un ruiseñor de Harper Lee, uno de los libros que ha sido prohibido en varios estados de Estados Unidos, valga la redundancia en esta ola que podríamos denominar ya después de esta lectura fascista. Grace, no sé si quieres sumar algo más, y también a las personas que nos acompañan, si quieren opinar, decir algo al respecto.
0: Eh, no, solo agradecer a quienes asistieron, y que queda abierta la palabra por si quieren comentar algo, decir algo relacionado con la lectura, o alguna duda que puedan
3: tener igual. Ya.
1: Eh, sí. Yo
3: quería saber cómo se llamaba el libro que, le, que leyeron ahora,
1: lo que estábamos leyendo ahora era el discurso de Humberto Eco que se llama un fascismo o fascismo de acá en el chat. Y es un discurso, como dijo Grace, de 1995. Gracias tú. Eh, Gabriel, Nelly, María Fernanda, Paulina O, Paulina N, Paulina G y Gonzalo, allá Rafa. ¿Algo que quieran decir antes de que cerremos? nuestro primer encuentro del club. ¿Qué les parece el camino que se nos viene de lecturas? Les vamos a enviar, como habíamos dicho, el calendario luego de este encuentro. María Fernanda, dale.
7: Eh, Nada, no, pues entusiasma, eh, yo necesito un tiempito para macerar lo que escucho, para poder dar una, una opinión, eh, pero me quedo con la idea del sincretismo con con mucho cuidado, alerta, porque sí, es algo que podemos ver continuamente ahora, como la mezcla de los discursos, validando, eh, que al, al final validan ideas que están como a la base mucho más eh, enquistadas. Eh, feliz de eh, poder compartir en este espacio, eh, en esta comunidad eh, pequeñita, pero de apañe, eh, así que esperando el próximo encuentro, con esta tremenda lectura de matar a un ruiseñor. Así que, hasta la próxima.
1: Gracias, gracias María Fernanda. Paulina Guerra y Gonzalo por allá.
7: Ya, eh, ¿qué dices tú?
2: Yo... No, bueno los dos, pero <risa> empiecen.
8: Eh, yo interpreto toda esta información como desde mi realidad y veo muchas similitudes en los sistemas educacionales y me inquieta demasiado, <risa> y también comparo distintos ambientes, porque por un lado, por ejemplo, trabajo en el, en el área Montessori, y por el otro en la, la educación pública, y también puedo hacer como ese análisis de que en una se respetan los intereses de una persona, en el otro se pasa por alto y se le impone, entonces como que voy hilando un poco el, 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 el urfascismo el fascismo eterno, lo, lo que acabamos de leer, como con acciones que se hacen en esos distintos, distintos como espacios. Y me lleva más hacia la crítica y también hacia como, qué es lo que puedo hacer yo también para aportar en, en ese cambio.
2: Me toca. Ah, eh, sí, bueno, yo también soy profe y también comparto la, la visión de Paulina en ese aspecto. Y también siento que muchas de las características que se nombraron dentro del texto de las, digamos, las cualidades del fascismo, eh, hacen referencia con el tema que el fascismo proviene o tiene una vertiente que se impone, que es aceptada por la masa porque le da una facilidad. Es, es fácil para la masa, eh, para el grupo, para la mayoría, entre comillas, o los que se identifican con esa mayoría, seguir al líder. Siempre se da esa dinámica del líder y los seguidores. El líder tiene el discurso, la masa acepta ese discurso, lo hace suyo propio y, y termina, ¿cierto?, eh, cometiendo una atrocidad horrible. Algunos se sorprendían de que el fascismo fuera algo tan nuevo y en realidad el fascismo es súper viejo. El fascismo está con nosotros desde antes que naciéramos todos. Yo tengo 45 años y de chico recuerdo haber vivido en dictadura. O sea, digamos, yo creo que muchos de los que estamos acá a lo mejor alcanzamos a vivir un cachito de, de lo que era la dictadura. El miedo, el sentir el miedo, el, el saber que podían venir los milicos en la noche. Eh, y todo eso lo alcanzamos a agarrar un poquito. El saber que había un enemigo externo también, o una, un enemigo, el famoso enemigo interno, etcétera, etcétera. Y a mí lo que, lo que me, me resulta muy llamativo es cómo la gente eh, se acostumbra a vivir en un sistema fascista. Cómo la gente absorbe de tal manera un, un, el fascismo, la facilidad que tiene la gente en general para poder vivir dentro de un sistema fascismo, de fascismo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Saber que matan gente saber y justificarlo. Que es lo que ha pasado desde eh, la época de digamos, en que vivimos el fascismo, así literalmente en carne propia, el fascismo más duro que fue la época del golpe, hasta ahora, o sea, ese discurso se ha mantenido, se ha mantenido y, y, y la gente se ha apropiado del discurso fascista, y tenemos hoy en día que, por ejemplo, y rescato de ahí del texto, el, el, no me acuerdo qué número era, pero que hablaba del tema de que el fascista lucha contra lo nuevo, lucha contra lo que irrumpe culturalmente dentro de la sociedad, en función de mantener lo que ellos llaman la tradición como valores supremos. Y claro, nosotros vemos, por ejemplo, eh, que hoy en día la gente ve, por ejemplo, la diversidad sexual como algo per, eh, pernicioso, ¿cierto? Como algo maligno. Incluso yo tengo parientes políticos, tíos políticos, que me hablan de la famosa Agenda 2030, de la dictadura gay, y, y este discurso que para la gente racional es, es absurdo, para ellos tiene toda una lógica y tiene todo un sentido que, que lo hace verdadero. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo creo que sería interesante verlo, bueno, yo no lo voy a poder ver porque a lo mejor no voy a poder estar en todas las sesiones, pero la que pueda me voy a ahí conectar también. ¿Hasta qué punto eh, dentro del fascismo hay un elemento, cierto, de, de voluntariedad de la masa? Porque generalmente, para cerrar el, el, la idea, generalmente uno tiende a creer que es alguien, un líder, el que lleva a la gente engañada al fascismo, pero no, la gente acepta ese, ese discurso a veces con demasiada facilidad, ¿cierto? De repente, no sé, buscar textos que hablen de eso sería algo muy interesante.
1: Gracias. Gracias. Eh... Gonzalo, me gustaría darle la palabra a Grace? primero a Gabriel y luego a Rafael, porque Rafael ya intervino un par de veces para que tengan las mismas posibilidades Gabriel vale.
10: Ah, vale, gracias, yo algo cortito que entre los, ¿se escucha? Entre los puntos que salen en el texto, hay uno que me, como que me hizo, no sé si ruido de la palabra, pero como que yo dije, a ver, Humberto algo, aquí hay algo que, que no estoy tan de acuerdo, y es que cuando dice que, como que, el, como que el, el, los fascistas están condenados a perder porque eh, en, en, su, en su alucinación sobre el enemigo no lo no logran evaluar objetivamente, etc. Y yo pensé, ¿estamos tan seguros de que el fascismo está condenado a perder? Eso fue lo primero que pensé. Y, pero después pensé otra cosa, y es que, ¿sabes qué? Capaz que incluso sí, que esté condenado a perder, pero de aquí a que pierda, mientras avance, Va a, cobrar, va a tener coste y va a cobrar víctimas. Entonces, al final lo que importa, pienso, no es si finalmente ganan el fascismo no, es que cada base del fascismo tengo como decían antes, retrocesos en derechos, eh, el, el, aumenta el peligro, muchas veces literalmente, de, de, de vida, peligro de muerte de, de, de personas que reciben la violencia, la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, como mientras avance, y me recordó un poco lo que pasa con el, como la, la depredación capitalista del, 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 de la naturaleza, que es como que, eh, pensar en estos grandes empresarios que de, incluso si es que tú vas ahí y son, imaginemos que no, no, no es un negacionista, el negacionista de decir, no, 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 pero imaginemos que hay uno que le decimos, ¿sabes qué? Está dejando la embarrada con usted. Eh, y se convence él de que sí, de que hay que darle embarrada y que algún día va a haber que... Como que suspender ese modelo de depredación de la naturaleza, de aquí a que eso ocurra, eh, puede generarse consecuencias irreversibles, que de hecho es algo que ya, que ya ocurrió creo que ese, el año pasado, ese año. Y además, que los que tienen, los, los que tienen privile, muchos privilegios van a ser los menos afectados por esas consecuencias. Entonces, al final, ¿quién gana o quién pierde? Al final, como que también, como esta lógica de la guerra, de, de la victoria final o no, es como, bueno, la guerra, pues como que al final. El, el, el mayor daño que hacen es, es en el camino de, entre que empiezan y que, y que llegan a culminar. Eso.
1: Gracias.
5: Gracias.
0: Justo
1: ah, pues estaba diciendo sí. lo mismo. Gracias. Sí, Grace. Yo solo quiero agregar sobre lo último que dijo: que hace poquito se declaró ya el, el polo eh, ant, la, antártico, ¿cierto? ¿Sí, antártico? ¿Ant Antártida, arriba, tiene ¿Sí, norte. Eh, que el 2030 va a desaparecer. No hay vuelta atrás, eh, aunque hagamos lo que hagamos. Bueno, eh, respecto a eso, eso se va a
5: agregar,
0: eh, que pueden buscar BBC. en, creo que es de la BBC, igual se los puedo eh, traer, eh, los nueve límites planetarios. Y ahí se habla de las cosas que como seres humanos ya pasamos el límite, en las que estamos, vamos hacia lo malo, en la que no sabemos en verdad cómo estamos, y eh, la otra es, eh, la, solo una de los nueve es en la que estamos bien, pero ahí habla del cambio climático, acidificación de los océanos, eh, del tema del capa de ozono, el uso de suelo, es bien interesante ese, esa, noticia, esa noticia, en verdad. Pero ahí les vamos a compartir, eh, como dijo Seba, por el correo.
1: Sí, Grace, tenemos la palabra ¿Sí? a Rafa, y con esto cerramos eh, nuestra primera sesión, Rafa. Sí,
6: pues, y también darse cuenta de que el fascismo es uno de los eslabones de los distintos tipos de, de tiranías antes del fascismo está, está, está el colonialismo eh, está, está, está la conquista de, de América Latina las guerras de conquista de los territorios indígenas durante la república el patriarcado de los cuales el fascismo es una de las expresiones, quizá la rama más insidiosa, más problemática, pero que el, el fascismo tiene raíces que son anteriores al mismo. Y que el Humberto Eco aquí en el 95 también, hay cosas de las que no está pensando, por ejemplo, el avance también de las tecnologías, de, de, de un ciberfascismo, de un fascismo, que puede acceder a una capacidad de destrucción masiva eh, mucho más grande, pues en el que no sea necesario tener una, una percepción real de la, de la realidad. Así estás con drones y armas y arma de destrucción masiva, nuclear, nuclear, el arma que se no necesita en realidad medir o saber de dónde están bombardeando. Necesitan bombardear nomás. O necesitan liberar armas biológicas. Eh, y, luego, y, luego, y luego y luego repartir la, los, los medios con, que supuestamente lo van a contener. Uh -huh. La información que más reciente nos dice que efectivamente el, el COVID al parecer sí sería un arma biológica. Y sabemos que China no es la única que está desarrollando armas biológicas. Eso.
1: Gracias, Rafa, sí. Bueno, aprovechando lo que dijiste, cierto que también es un rumor muchas veces, eh, también eh, hablamos con Grace de que eh, dos pilares que van a cruzar esto son, sin duda, el negacionismo, que se va a relacionar con muchos de los temas que hablemos, y también el edadismo, que quizás está más oculto dentro de la literatura que hablemos, pero sin duda va a aparecer. Grace, te invito a, ti a cerrar la sesión para que ya terminemos nuestro primer encuentro del Club de Lectura
2: eh, contra el Fascismo.
0: Eh, bueno, agradecer a quienes asistieron, recuerden que para la próxima sesión, si no alcanzan a leer el libro completo o no lo alcanzan a leer, pueden unirse de igual forma, siempre podemos eh, aportar desde la experiencia y a partir de lo que digan quienes pudieron haber leído el libro, así que, no se sientan, no se excluyan por ese motivo, y agradecerles eh, por la participación también activa, eh, algo que eh, es, muy, es muy nutritivo para el club, y recordar que este club contra el fascismo nace del programa La Biblioteca de Noche, que pasa todos los días lunes por Holística Radio a las 7 y media de la tarde, para, que, para quienes quieran escucharnos, y eh, eso, solo agradecer, así que damos por finalizado esta sesión. Muchas gracias.